0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset. Heute ist der 24. Dezember und in Deutschland ist gerade 7.26 Uhr. Ähm, hier ist gerade, boah, lass mich nicht lügen, äh, 13.26 Uhr. Macht ja auch Sinn, sechs Stunden weiter. Die letzten Tage waren es ein bisschen, ja, äh, wechselhaft bei mir, würde ich sagen. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen auf Instagram. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Und angefangen hat das, also ich erzähle das mal ein bisschen. Ne? Natürlich geht es in dieser Folge heute ein bisschen um Weihnachten, wie ich Weihnachten sehe und warum ich Weihnachten allein in Bangkok sitze. Ähm, und warum, was ich hier so mache und so weiter. Also was ich hier mache, sollte ja eigentlich jetzt mittlerweile jedem klar sein. Ähm, aber den Rest erzählen wir einfach gleich. Meine Lebensmittelvergiftung. Ähm, heute ist Samstag. Vor genau einer Woche habe ich mich mit Freunden zum Streetfood verabredet beziehungsweise wir wollten auf den Markt gehen, hier auf den Chat market Ein sehr, sehr schöner Markt, wirklich. Ich bin da mit Dennis auch dreimal gewesen, glaube ich, weil er einfach so cool ist, so groß und so viel bietet. Und wir haben uns da getroffen, haben nachher noch ein bisschen was gegessen, haben lange, lange gequatscht und ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren. Und das war somit die schlimmste Nacht, die ich hatte, aber es lag nicht an dem Street Food an diesem Tag, sondern einen Tag davor hatte ich Chicken am Straßenrand. Und... Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, mein Problem bzw. mein Fehler war an diesem Tag, dass ich ungeduldig war. Weil normalerweise, wenn du sagst, hier, ich hätte ganz, fünf, ganz gerne fünf Spieße, dann legen die dir die fünf Spieße nochmal auf den Grill und äh, braten die nochmal ab. Und an diesem Tag habe ich aber gesagt, nee, nee, komm, reicht schon. Nämlich so, müssen nicht heiß sein. Weil ich mir gedacht habe, die machen das immer nur, weil die die Spieße nochmal heiß machen wollen. Aber mittlerweile verstehe ich, nee, wahrscheinlich wollten die nochmal die Bakterien abtöten oder so. Keine Ahnung. Ich habe diese Spieße gegessen, ähm, waren lecker wie immer. Klar, man, man schmeckt das ja auch nicht im ersten Moment. Ja, und dann ging das auch schon los. Ne? Äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ich Fieber. Ich bin morgens aufgewacht, ich wäre beinahe umgekippt. Ähm, habe mich zum Glück irgendwie gefangen. Ich merke das immer, wenn, also also klingt komisch, aber ich merke das immer, wenn ich ohnmächtig werde. Ich bin nicht einmal in meinem Leben ohnmächtig geworden, sondern weiß nicht schon vier, fünf, sechs Mal oder so. Und jedes Mal kurz vor dem Kreislaufzusammenbruch habe ich halt einfach gemerkt, wie man ähm, umklappt oder wie ich umgeklappt bin. So. Und dieses Mal war das wieder genau das Gleiche. Kaltschweiß auf der Stirn, ähm, wird langsam schwummerig. Ja, ich wusste halt direkt, okay, gleich, wenn ich jetzt nicht was mache, dann, dann kippe ich um. Das heißt, ich habe mich direkt auf den Rücken gelegt, Beine hochgelegt und konnte so Schlimmeres verhindern. Ähm, als es dann wieder besser wurde nach so fünf bis zehn Minuten, ähm, ja, habe ich dann... Meine Pendelkarriere gestartet zwischen Bett und Toilette. Ziemliche Magenkrämpfe gehabt. Ich dachte so, okay, musste einen Tag aussitzen, ist ja kein Problem. Setze das Ganze einen Tag aus und dann wird es schon besser. Es ist aber am zweiten Tag nicht besser geworden. Es ist auch am dritten Tag nicht besser geworden. Und in der Nacht vom dritten auf den vierten Tag bin ich dann ins Krankenhaus gefahren und ähm, habe denen das erklärt. Ich sehe hier, so sieht's aus, wird nicht besser. Seit drei Tagen habe ich Magenkrämpfe. Und musste es auf jeden Fall mal untersuchen lassen. Ähm, nichts ist drin geblieben. Wie gesagt, ne, essen, trinken. Also ja, man kann es auch einfach nicht schön reden. Die haben mich dann an eine Infusion gehangen, haben mir einen Zugang gelegt, habe ich direkt erstmal Antibiotikum-Intervenös bekommen. Ich habe äh, diesen IV-Drop, heißt das ja, glaube ich, habe ich bekommen. Also das ist keine Vitamin-Infusion, sondern IV-Drop. Ich, ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall haben mir das aber auch schon tausend Leute geschrieben. Ey, mach IV-Drop. Danach geht es auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob das eine, eine künstliche Ernährung ist, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich damit auch mal auseinandersetzen sollen. Ähm, ja, das war gestern Morgen, nee, vorgestern Morgen, genau, vorgestern Morgen ähm, um 4 Uhr bin ich dann da hingekommen und ich glaube um 7 Uhr, 8 Uhr bin ich wieder Richtung Heimat, also Hotel gefahren, habe mich dann schlafen gelegt und ich dachte, mein Schlafrhythmus wäre jetzt komplett im Eimer, weil ich mich um 8 Uhr hingelegt habe, ich habe bis 16 Uhr geschlafen, danach auch die Nacht hatte ich wieder extreme Magenkrämpfe, weil ich dachte, es wird besser. Und dann hatte ich Magenkrämpfe, die waren schlimmer als die Tage davor. ist also nicht besser geworden. Trotz Medikamente und allem drum und dran. Ihr hört es wahrscheinlich auch in meiner Stimme, die ist auch mal noch ein bisschen angeschlagen. Und dachte mir so, ey, scheiße, das kann es doch nicht sein. Wenn ich jetzt nochmal ins Krankenhaus fahren muss, dann ist wirklich vorbei. bin dann glücklicherweise nicht nochmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich um 6.30 Uhr morgens dann gestern eingeschlafen bin. Ich habe bis 13 Uhr gepennt. Und als ich dann um 13 Uhr wach geworden bin, war es auf einmal schlagartig besser. Mein Magen hat noch ein bisschen gegrummelt, muss ich sagen. Ähm, mit den Medikamenten, die ich danach aber genommen habe, ging es wirklich, wirklich steil bergauf. Würde es mir heute nicht besser gehen, dann würde ich auch diese Podcast-Folge nicht aufnehmen. Aber tatsächlich, ich bin jetzt der Meinung, toi, 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 ich bin über dem Berg. Falls ihr denkt, es hätte gerade bei euch geklopft. Nein, ich war das, keine Sorge. Ich bin jetzt über dem Berg und das an äh, Weihnachten. Geil, freue ich mich richtig drüber, bin ich ehrlich mit euch. Also nicht, dass Weihnachten irgendeine riesengroße Bedeutung für mich hat, aber für mich war einfach das Timing jetzt, ja, Weihnachten, cool, passt. Vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen, vielleicht sollte ich auch einfach drauf hören, ey, das Christkind hat mir ein Geschenk gebracht. Ich bin gerade auf jeden Fall so dankbar dafür, dass es mir einigermaßen besser geht, dass die Gesundheit wieder, ja, nach, nach oben geht, weil es, ich sage immer wieder, das ist genau, also das ist das Einzige, was wir haben, ist die, unsere Gesundheit dann kann mir auch irgendjemand kommen und sagen, ja, das ist aber viel Geld, was du da ausgegeben hast, also ne, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe 415 Euro bezahlt aus eigener Tasche, kriege ich auch von meiner Krankenkasse nicht wieder, aber ähm, es, es reißt mir jetzt kein riesen Loch in meine Kasse, oder keine Ahnung was, äh, auf, auf gar keinen Fall und für mich ist es einfach so, ey, das muss gemacht werden und dann geht es mir auch besser, Punkt, ganz einfach. Ja, und in dem Moment ist dir das auch wirklich völlig Wumpe, Hauptsache es geht dir irgendwie besser. Warum bin ich jetzt Weihnachten in Bangkok und nicht zu Hause? Für diejenigen, die wahrscheinlich schon länger dabei sind, die wissen, dass es nicht mein erstes Weihnachten ist, ohne Familie, in Anführungszeichen. Also ich habe letztes Jahr mit meiner Familie, in Anführungszeichen, nochmal Anführungszeichen, auf Madeira verbracht. Das heißt, mit meinem besten Freund da. Freunde sind ja die Familie, die man sich aussuchen kann. Ähm auf Madeira verbracht, den 24. Damals noch mit meiner Ex-Freundin. Ähm, eigentlich war auch der Plan, dass wir die Weihnachtsfeiertage zusammen verbringen letztes Jahr. Sie hat sich dann aber kurzerhand entschieden, sie fliegt am 25. nach Berlin. Weiß nicht, wen sie da hatte, aber ist auch nicht mein Bier. Ähm, jedenfalls saß ich dann am 25. 26. Weihnachtsfeiertag alleine auf Madeira. Natürlich waren alle meine Freunde da mit ihrer Familie unterwegs, weil Weihnachten auf Madeira ist natürlich auch groß geschrieben. Ähm, ich war ziemlich, ziemlich gelassen letztes Jahr, aber das war nicht so tragisch für mich, muss ich sagen. Ich feiere ungefähr seit acht Jahren kein Weihnachten mehr mit meinen Eltern zusammen. Ähm, das war damals eine, ich weiß, ich weiß gar nicht, was für eine Entscheidung das war, wahrscheinlich eher so eine, ähm, keine Ahnung, meine, meine Eltern haben sich halt irgendwann dafür entschieden, Weihnachten über nach Frankreich zu fahren, jetzt wo der Junge aus dem Haus ist. Ich muss sagen, ich bin mit 16 aus dem Haus raus, also ich bin aufs Handballinternat gegangen mit 16. Ähm, darauf die Jahre natürlich immer zu Hause gewesen an Weihnachten und irgendwann war ich, glaube ich, auch Weihnachten einfach mal, war das, war ich da 20 oder 21, ich glaube 20 oder 21, vielleicht sogar 22 und war dann in meiner eigenen ersten Wohnung schon und bin dann einfach da geblieben. Ich muss aber auch sagen, dass ich relativ früh gemerkt habe oder relativ bei mir in der Familie, ne ich möchte einmal kurz vorab sagen, ich bin ja ein weltoffener Mensch, ich bin ein Weltfreund, das heißt, ich bin mit jeder Kultur bin ich irgendwie cool ich respektiere jede Kultur, ich respektiere jede Religion. Weihnachten hat ja sehr viel mit Religion zu tun, auch wenn das ein bisschen, naja, ein bisschen vernachlässigt wird äh, heutzutage. Aber ich respektiere ja jede Religion und jede Kultur und alles. Das heißt, selbst wenn ihr sagt, Ey, das ist bei uns einfach Tradition, dass man sich an Weihnachten trifft. Ich respektiere das komplett. Ich freue mich für euch und auch wenn ihr da ein schönes, harmonisches Fest zusammen habt, ich freue mich da super für. Also ich kann mich aufrichtig freuen. Ich bin jetzt nicht der Grinch, dass ich sage, Weihnachten ist per se ähm, schlecht oder Weihnachten ist scheiße. Auf gar keinen Fall. Äh, Weihnachten hat auch gute Seiten, auf jeden Fall. Ähm, nur war das bei mir Familie immer so, dass sich das angefühlt hat, als wäre es so ein gezwungenes Fest. Und das war nie harmonisch. Und. Wir saßen da wirklich am, am Esstisch, währenddessen wurde sich schon eine Zigarette angezündet, obwohl andere noch gar nicht fertig waren. So, und, und das war für mich mit immer das Schlimmste und irgendwann habe ich halt immer gesagt, ich sage sag mal, könnt ihr vielleicht mal warten mit eurer Zigarette, bis äh, alle aufgegessen haben, weil das ist echt ein bisschen ekelhaft. So, und das wurde aber irgendwie nicht toleriert und damals war man ein bisschen stur und keine Ahnung was. Und für mich war Weihnachten irgendwie nie ein, ein harmonisches Fest, sondern es war immer nur so, hier ist dein Geschenk und ähm, ja damit ist jetzt Bescherung gewesen und Heiligabend vorbei, wir gehen auf der Couch, mach, was du willst. Ja, also so waren auf jeden Fall die letzten Heiligabende, die ich noch zu Hause verbracht habe. Und deswegen war das für mich kein kein krasser Verlust, dass ich dann quasi Weihnachten nicht mehr mit meiner Familie gefeiert habe. Also das klingt sehr, sehr hart, aber für mich war das ein bisschen harmonischer, dann irgendwo äh, oder irgendwann alleine zu sein und ähm, ja, wie gesagt, nicht mit meiner Familie zu feiern. Und bei ganz, ganz vielen anderen Familien habe ich das danach auch beobachtet. Ich war ja damals in Beziehungen beispielsweise oder bin dann bei Freunden gewesen oder, oder, oder. Ich war immer irgendwo eingeladen. Und ich habe gemerkt, dass das bei denen, ich sag mal 50-50, 50%, /50, 50 war es auch nicht wirklich harmonisch, sondern es war einfach auch nur eine Pflichtveranstaltung und 50% war es natürlich harmonisch und familiär super. Und die haben es wirklich zelebriert, was ich absolut geil finde. Weißt du, ich finde das schön. Aber bei diesen Familien, wo es harmoniert hat und zelebriert hat oder zelebriert wurde, bei denen ist mir aufgefallen, dass die auch außerhalb von Weihnachten, das heißt ohne Christkind, ohne Weihnachtsfeier, ohne erste Weihnachtsfeiertag, ohne zweite Weihnachtsfeiertag, dass es bei denen auch außerhalb von Weihnachten wirklich harmonisch lief. Und bei den anderen 50 Prozent, wo es nicht so harmonisch lief, nicht hormonisch, harmonisch lief, ist mir aufgefallen: Okay, die treffen sich halt nur an Weihnachten, weil es eine Pflichtveranstaltung ist. Und das ist natürlich ja ein bisschen schade. Ja. Und ich bin irgendwann so weit gewesen, dass ich gesagt habe, du, bevor ich mich irgendwie aus Nettigkeit mit irgendwelchen, nicht mit irgendwelchen, aber mit meiner Familie treffe, ähm, habe ich gesagt, du, wenn wir uns sehen wollen, wenn wir nett zueinander sein wollen, wenn wir, weiß ich nicht, ein Fest der Liebe feiern wollen oder so, das Jahr hat 365 Tage. Das muss man nicht an drei Tagen machen, nur weil, ähm, ja, traditionsbedingt oder weiß ich nicht, religiös bedingt, das dann gefeiert wird. Und seitdem verbringe ich auch, also seit fünf Jahren, glaube ich, verbringe ich auch Weihnachten nicht mehr in Deutschland tatsächlich. Das erste Mal war, glaube ich, vor fünf Jahren in der Türkei. Dann waren wir in Holland. Ich glaube, wir waren schon in Ägypten. Letztes Jahr war ich auf Madeira. Heute bin ich in Thailand. Und ich möchte auch nochmal eins klipp und klar sagen, ich bin nie allein, wenn ich nicht allein sein möchte auch auf Reisen nicht. Ich weiß, vielen von euch geht es wahrscheinlich anders, aber auch die könnten das relativ fix ändern. Ich habe natürlich eine relativ große Reichweite und kann die auch in jedem Land meiner Meinung nach sehr, sehr gut nutzen. Jetzt auch, als ich im Krankenhaus war, ich habe mich nicht allein gelassen gefühlt. Erstens, die Ärzte haben super gut Englisch gesprochen. Zweitens, ich habe in Bangkok auch schon eine kleine Community aufgebaut. Jeder hatte mir da geholfen ich habe es gezeigt, mir wurde Essen geliefert, was, was meine Bangkok-Freunde mir bestellt hatten. Ähm, ich bin hier gut versorgt. Ich wurde auch gefragt, soll ich mitkommen ins Krankenhaus? Nee, wollte ich alles nicht. Ich bin ja, also ich liebe es ja auch unabhängig zu sein. Und bevor ich ins Krankenhaus gehe, muss echt schon was passieren. Und wenn ich dann ins Krankenhaus gehe, dann denke ich mir auch so, komm, wenn du noch alleine in der Lage dazu bist, dann kriegst du es auch alleine noch hin. So, ich hatte, ich hatte keine Angst vor einer Sprachbarriere oder sonst was. Ähm, ich, ich bin einfach ein unabhängiger, weiß ich nicht, unab wirklich unabhängiger Mensch. Und deswegen bin ich auch so gern alleine. Ja, jedenfalls bin ich auch heute an Weihnachten wahrscheinlich nicht alleine. Ich hatte aus relativ vielen Ecken aus Südostasien Einladungen, in Anführungszeichen Weihnachtseinladungen. Ey, Alex, komm doch vorbei, komm doch vorbei, komm doch vorbei. Ähm, bin auch heute an Heiligabend nicht alleine. Ähm, hab, bin später noch verabredet. Von daher macht euch da mal keine Sorgen. Das ist nicht so traurig und einsam, mein Leben und meine, meine Reise, wie ihr euch das manchmal vielleicht vorstellt. Nein, wenn ich nicht allein sein möchte, bin ich nicht alleine. Das ist auf jeden Fall meine Sicht auf Weihnachten. Ähm, nochmal, ich freue mich für jeden, der Weihnachten feiert und ich für, freue mich auch für jeden, der Spaß an Weihnachten hat. Absolut. Nur ist das einfach so wieder so ein, so ein religiöses Konzept, muss man ja auch dazu sagen, äh, Weihnachten beruht ja auf die Geburt Christi, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ähm, ja, wenn man das aus religiösen Gründen feiert, noch geiler. Wenn man das einfach nur aus Tradition feiert, auch cool. Wie gesagt, ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin kein Fan von Weihnachten, so, so riesig. Aber ich freue mich für die Leute, die es machen. Heute wird es eine relativ kurze Folge, weil ich will euch nicht zu lange aufhalten am 24. Dezember. Zweitens ähm, muss ich meine Stimme ein bisschen schonen. Ich merke gerade, ich rede 14 Minuten durchgehen und ich habe wirklich so einen trockenen Mund. Ich muss gleich erst mal was trinken. Ähm, und es, ja, es raubt auch immer noch ein bisschen Kraft, wenn man so viel und so lange redet. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch wirklich, wirklich vom Herzen schöne Festtage. Macht was draus. Seid lieb zueinander, auch außerhalb von Weihnachten. Seid harmonisch mit eurer Familie, auch außerhalb von Weihnachten. Und vor allem, wenn ihr Familienfeiern feiern wollt, aufgrund der Liebe, ne, ist ja ein Fest der Liebe, dann macht das auch außerhalb von Weihnachten. Es ist nicht nur einmal im Jahr so, dass man die Familie wertschätzen sollte oder seine Liebsten wertschätzen sollte, sondern sollte man eigentlich jeden Tag im Jahr machen. Bis dahin, ich denke, nächste Woche gibt es eine bessere Folge. Ciao.